0: Weißt du, es ist super einfach, irgendwie deprimiert zu werden. Und wenn du dann aber anfängst, einfach ins Machen zu kommen, also wirklich machen, 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 das ist halt jedes Mal eine Sekunde, wo du nicht über den ganzen Scheiß nachdenkst, ja. sondern es ist eine Sekunde, wo du Freude hast, wo du sagst, ja, komm, ja, geil, wir versuchen es, wir machen das und so. Und das ist wahnsinnig kraftvoll.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut und Kreativität. Mein Name ist Amy Sarah Carsensen. Ich bin die Gründerin von Art Night und meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich zu ermutigen, in ihre kreative Schaffenskraft zu kommen, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, ohne Wenn und Aber. Ich bin der festen Überzeugung, dass in jedem Menschen, auch in dir, unglaublich viel Kreativität, Schaffenskraft und Ideenreichtum stecken. Wir brauchen Hilfe und wieder nur... Ein kleiner Schubs, etwas Inspiration, um diese tatsächlich umzusetzen. Aber everything is possible. Also, los geht's. Lass dich inspirieren von meinem heutigen Gast, Benedikt Bösel. Benedikt ist Geschäftsführer von Gut und Bösel, einem ökologischen Land- und Forstwirtschaftsbetrieb in Brandenburg. Mit regenerativen Anbaumethoden wie syntropischer Landwirtschaft, und du wirst heute lernen, was das bedeutet, und ganzheitlichem Weidemanagement denkt er Landwirtschaft neu und leitet sozusagen, eine neue Ära der Landwirtschaft ein. Wie? Mit innovativen Systemen, die nicht unbedingt etwas mit Technik zu tun haben. Wissen aus den letzten Jahrhunderten und ganz viel Herz. Hört sich faszinierend an, ist es auch. Benedikt ist ein Landwirt 2.0. Dabei wollte er nie Landwirt werden und startete seine Karriere im Investmentbanking. Wie er trotzdem einer wurde und mithilfe kreativer Ideen jeden Tag ein Stückchen mehr für Veränderungen in der Welt sorgt, darüber spreche ich heute mit ihm. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Los geht's! Das Kunstwerk. Jedes Interview starten wir damit, dass meine Gäste wenige Sekunden Zeit haben, ein kleines Kunstwerk auf Papier zu malen. Den Link zum Kunstwerk findest du in den Show Shownotes. Fertig. Top. Dann würde ich dich jetzt mal bitten, das Bild in die Kamera zu zeigen. Okay, also ich sehe ein Halloween-Kostüm das mich erinnert, kannst du es einmal auf links drehen? So. Ja. Das mich erinnert an einen wütenden Wurm, <lacht> der ganz laut etwas Heidi herausschreit. <lacht>
0: Gefällt mir gut. Was ja. sehe ich denn? Ich Halloween-Kostüm gesagt. Das habe ich auch instinktiv erstmal an Heidi Klums äh, Regenwurmkostüm ja. gedacht. <lacht> Und, äh, da, da kommt ja da sicherlich auch öfter mal was Wütendes raus. Von daher passt es wahrscheinlich sehr gut.
1: <lacht> was hast du denn gemeint? Ähm,
0: es sollte allerdings ein Baum werden, aber sieht mehr aus wie ein Pilz. Von daher sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Sehr
1: gut. Was bedeutet der Baum für dich?
0: Der Baum bedeutet für mich äh, Leben, Wachstum. Photosynthese, Nährstoffkreislauf und Zukunft.
1: Und was hat das mit deinem Leben zu tun?
0: Uh, ähm, ja, das sind eigentlich alles die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also, wie können wir in einem der toxischen Regionen Deutschlands ähm, dafür sorgen, dass ähm, wir unter anderem über Bäume ähm, eben wieder mehr Wachstum, mehr Leben, äh, mehr Kreislauf, äh, mehr Unabhängigkeit äh, mhm. und damit eine sinnstiftende Zukunft ermöglichen können. Ja.
1: Das Interview. Du hast mal gesagt, dass du lange auf der Suche warst nach deiner Erfüllung. Und Habe ich das? Ja. <lacht> Und kannst du, oder auch nach deiner Leidenschaft, kannst du sagen, wie du die für dich gefunden hast?
0: Nee kann ich ehrlich weiß ich nicht also ähm, ich glaube es war tatsächlich relativ viel Glück ähm, und auch nur möglich aufgrund eines großen Privilegs ähm, als Hintergrund meine Eltern haben äh, kurz nach der Wende zu war mit meinem Stiefgroßvater eben den alten Besitz meines der Familie meines Stiefgroßvaters wieder aufgebaut und die Flächen zurückgekauft und die Betriebe wieder äh, gestartet und ähm, als ich dann so 2022 war, wurde erst da eigentlich klar, dass dieser Traum, das mal zu tun, eigentlich auch Realität werden kann. Mhm. Und ähm, ich habe noch zwei ältere Schwestern und wir hatten dann immer darüber so überlegt, wie es irgendwie weitergehen kann. Und irgendwann war klar, ich soll das später mal machen. Zu dem Zeitpunkt und in dem Alter fand ich es jetzt aber nicht besonders sexy, die Vorstellung jetzt in Ostbrandenburg Ökolandwirtschaft zu machen und habe dann eben <lacht> erstmal ein paar Jahre was anderes gemacht. Und da hatte ich auch viele Erfahrungen ge gesammelt mhm. und viele Dinge kennengelernt, die mir in dem Formen so noch nicht klar waren. Und dann wusste ich schon, dass ich zurück möchte und bin ja auch hier zum großen Teil groß geworden und hatte auch immer einen viel stärkeren Bezug zur Natur und zu den Tieren als jetzt irgendwie zu der Stadt und zu Menschen. Ja. <lacht> und ähm, habe aber dann erst hier auch noch mal ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich sozusagen meine Berufung gefunden habe. Und ähm, und das unter anderem auch aufgrund der Schwierigkeiten unseres Standorts, als mir halt dann auf einmal klar geworden ist, okay, ich kann eigentlich diese diese unglaublichen Herausforderungen, die wir haben mit Klimawandel, mit Biodiversitätsverlust, mit zerstörten Boden, kann ich eigentlich nutzen, jetzt nicht nur für uns und unsere Familie auf dem Standort, sondern das, was wir hier tun an Arbeit und die Versuche, die wir durchführen und die die Dinge, die wir versuchen zu entwickeln, die können später einfach mal wirklich viel, viel mehr Menschen helfen und zwar überregional, aber auch auch noch darüber hinaus und und auf einmal hat es halt dann für mich irgendwie Klick gemacht. Aber das hätte ich eben nie finden können, wenn ich nicht die vielen Jahre davor auch andere Sachen gemacht hätte, aber wenn auch nicht meine Eltern das sozusagen überhaupt ermöglicht hätten. Also von daher mhm. ähm, habe ich Glück gehabt, aber ein bisschen, habe ich es mir auch erarbeitet ja. aber noch mehr, noch mehr Glück gehabt, sagen wir so. Du hast
1: ja gerade gesagt, dass du eigentlich nie Landwirt, sag ich mal, werden wolltest am Anfang. Und wie kam dann so... Wirklich, kannst du dich zurückerinnern an den einen Moment, wo du so gedacht hast, da ist dieses Gut, deine Eltern, schwieriger Standort, aber eigentlich auch viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob du das am Anfang so vielleicht bewusst war. Und gab es dann richtig so den einen Moment, wo du für dich so entschieden hast, ich mach das?
0: Ja, total. Also das war ähm, über viele Jahre so eine Art schleichende, schleichende Entwicklung. Hm. Und ich habe halt angefangen im Investmentbanking und das war kurz vor der Finanzkrise und da war halt noch alles so, ja, irgendwie, was kostet die Welt und Vollgas und, ja, und dann kam die Finanzkrise und auf einmal hast du halt gesehen, wie so ein in sich eigentlich stabil wirkendes System einfach in sich zusammenbricht, ja, ja was ja keiner damals irgendwie richtig erwartet hatte, hatte ähm, obwohl auch da schon Anzeichen irgendwie sichtbar waren und, ähm, und dann auch in den Jahren danach habe ich halt immer in Firmen gearbeitet, die entweder durch eine Restrukturierungsphase gegangen sind oder wieder in Schwierigkeiten kamen. Das heißt, ich habe ganz häufig gemerkt, was wirklich passiert, wenn es mal scheiße läuft und wie dann mit den Menschen umgegangen wird und wie sich die wie die Stimmung kippt. Und so und, und jedes Mal habe ich irgendwie gemerkt, das ist nicht, eigentlich nicht das, was ich machen möchte, das ist nicht die Art, wie ich mit Menschen umgehen will. Und äh, gleichzeitig ist so diese die Liebe für die Natur und die, die Passion für das ganze Thema Ressourcen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, das ist auch in der gleichen Phase immer stärker und immer größer geworden. Und zum Ende meiner Karriere in der Finanzindustrie habe ich ja viel mit so Startups im Agrarbereich zum Beispiel gearbeitet und habe eigentlich insbesondere auch über die Reflexion mit deren Annahme über die Zukunft gemerkt, wie wahnsinnig viel Potenzial in dem landwirtschaftlichen Bereich eigentlich ist, also wie viel Kapital, wie viel wie viel Menschen mit dem Herzblut darin arbeiten, äh, was da alles auch passieren muss. Ähm, und habe aber gleichzeitig gemerkt, wie wenig davon eigentlich auf dem Boden ankommt, weil die Landwirte und Landwirte einfach so wahnsinnig viel zu tun haben und ganz andere Sorgen haben und da wurde mir immer klar, okay, wenn du was machen willst und wenn du was verändern willst, musst du es einfach selber machen und ähm, das, das, das entwickelte sich immer weiter, bis ich dann tatsächlich mal äh, irgendwie 25 Tage Urlaub hatte und auf dem Jakobsweg war und da habe ich wirklich so ein bisschen kitschig so, ein, so einen Moment gehabt, wo du so einen ganz langen Aufstieg hattest und ich völlig ja. alleine war, strömender Regen und dann Oben am Ferro de Cruz, das ist ein ganz besonderer Ort, ähm, saß ich dann da so, und dann hörte wirklich <lacht> sozusagen der Himmel auf, also, darf man ja gar nicht öffentlich sagen, aber, und dann kam so ein Sonnenstrahl darunter auf dieses, auf dieses Denkmal, also völlig abstrus. Ja. und in dem Moment war es so klar, und ich so, was mache ich eigentlich die ganze Zeit so, warum, warum, soll ich, das ist gar nicht meine Welt, ich muss jetzt nach Hause, also ich muss sofort nach Hause und da, und da Gas geben, also, von Das war so ein bisschen ein kitschiger Moment. Ähm, in meiner Erinnerung stimmt der. Ich weiß <lacht> allerdings nicht, ob, ob mein Gehirn das mittlerweile so hingedreht hat, aber ich glaube, es stimmt.
1: Ja. Der Jakobsweg ist auch magisch. Ich bin dieses Jahr nur eine kurze Strecke gelaufen von ähm, Portugal nach Spanien und das war aber auch wunderschön. Ja. Und wenn wir das jetzt ja, mal das vergleichen, und ne? du warst ja Investmentbanker, da gibt es ja ganz andere Impulse und Denkprozesse und die Natur oder der Jakobsweg hat bei dir ja da ganz viel angestoßen. Wie würdest du sagen, was sind so die größten Unterschiede in den Denkprozessen, wenn du jetzt in der Natur arbeitest, auf dem Gut als im Investmentbanking?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, vielleicht... Noch dazu, innerhalb sozusagen des Rahmens Investment Banking waren wir halt im M&A-Bereich, also in dem Kauf und Verkauf von Unternehmen Unternehmensteilen. Und ähm, da haben wir natürlich immer sehr stark versucht, ähm, aus Scheiße Gold zu machen. das <lacht> macht das, nicht. das versuchen wir aktuell auch. Wir nennen das nur Kompostierung. und <lacht> <lacht> äh, also, daher, da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, naja, ich meine, das ist... Ähm, Klar, ich meine, du versuchst natürlich schon irgendwie etwas zu verkaufen und das für den höchsten Preis wie möglich oder etwas zu verkaufen und das, oder ja oder etwas zu kaufen für den geringsten Preis natürlich wie möglich oder etwas zu verkaufen für den mhm. höchsten Preis wie möglich und ähm, da in diesem Prozess, wenn du ein guter M&A-Berater bist oder eine gute M&A-Beraterin, legst du halt auch nicht die externalisierten Kosten auf, ja? weil äh, du möchtest ja eben gewisse Preise erzielen und das, das aktuell, ich sage jetzt mal, industriell, landwirtschaftlich geprägte System ist leider genauso. Wir haben auch hier unglaubliche ähm, Externalitäten, also ökologische und ja. soziale Folgekosten der Produktion, die aktuell gar nicht in die Systemdiskussion mit einbezogen werden. Und ähm, deswegen reflektiert das, was wir dort eigentlich betrachten und über das, was wir dort sprechen und das, was im Supermarkt gekauft wird, äh, leider nicht der, nicht der realen Wahrheit. Und ähm, wir versuchen mit unserer Arbeit im Grunde genommen, das, das, das Gegenteil zu bewirken, indem wir halt nicht nur versuchen alternative multifunktionale Landnutzungssysteme, das Integrieren von Kühen, arbeit mit Kompost, äh, Baumstreifenpflanzen etc. Ja. zu kreieren, die profitabler sind, sondern wir auch zeigen können, dass wir über die Nutzung den Boden aufbauen, Biodiversität aufbauen, mit gut mit den Menschen umgehen, gut mit den Tieren umgehen und diese wahren Leistungen, die das ja sind, auch dem Produktionsprozess sozusagen und dem Produkt später halt zuschreiben.
1: Ja. Landwirtschaft gibt es ja schon. Ewig, ewig. Und was du ja machst, auch gemeinsam mit deinem Team, ihr revolutioniert ja Landwirtschaft in Brandenburg. Ähm, so würde ich das schon auf jeden Fall also mal also, bezeichnen. Würde ich, jetzt nicht sagen. ich würde schon sagen. <lacht> Und wie kamst du wirklich auf die Idee, so, wir müssen das hier ganz anders angehen? Und alles, was du auch erzählst, ich stelle mir das vor, da ist unglaublich viel Kreativität auch gefragt, weil wahrscheinlich viel testen ist, weil es nicht so leicht kopierbar ist, was vielleicht andere machen auf der Welt? Manche Dinge vielleicht schon, wo man sich austauscht, aber wie geht ihr davor, wirklich neue Wege zu finden, die wir auch in unserer heutigen Welt dafür brauchen?
0: Also, ähm, wie ich dazu gekommen bin, war im Grunde genommen, dass ich am Anfang, als ich übernahm, dachte halt so, okay, alles über Technologie können wir irgendwie lösen und wir machen jetzt irgendwie hier den Gläsern im Betrieb. Ich hatte damals mit einem der größten Lappmaschinenhersteller der Welt auch darüber verhandelt, und ja, so so, so, so ein Testhof Test, äh, für Landwirtschaft 4.0 mhm. zu machen. Und dann waren wir schon relativ weit auch in den Vertragsverhandlungen und haben dann irgendwie über die ersten Projekte gesprochen, so die Drohne und dann kommt die Blockchain und kommt dies und das. Und das war ja so in dieser klassischen ähm, Vegetationsphase im Frühjahr, die bei uns immer sehr, sehr wichtig ist und wo wir haben extreme Trockenheit erleben. Und dann nach diesem Call bin ich dann raus auf unseren größten Schlag und es war einfach alles nur braun, gelb, staubig, kein Insekt geflogen, einfach alles vertrocknet und dann dachte ich mir so, was will ich mit der ganzen Technologie, die hilft mir einfach ganz im Gegenteil, das ist genau das, was ich nicht brauche, Aber ich muss mich immer weiter verschulden, immer weiter spezialisieren, mhm. ich werde immer mehr Gefangener meines eigenen Systems und kann dann gar nicht mehr auf klimatische oder auch gesellschaftliche Anforderungen sozusagen reagieren und dann wurde mir klar, geht okay, das ist zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt der falsche Weg für uns und habe dann halt weltweit nach alternativen Landnutzungssystemen gesucht, die eben den den Boden und die und die Ökosystemgesundheit in den Mittelpunkt stellen. Und das war dann eben inspiriert ähm, von Brasilien über Südafrika, eben Japan, Australien, USA. Und ähm, da war es, wie du es gerade gesagt hast, zwar ganz unterschiedliche klimatische Verhältnisse, ja. aber die Grundlagen waren eben die gleichen. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir nutzen den Standort, um halt diese verschiedenen Formen der Landwirtschaft hier bei uns auf, auf unserer Fläche zu etablieren, weil die dann damals immer schon gesagt haben, wenn wir zeigen können, dass das bei uns mit unseren anspruchsvollen Böden und Wetterkonditionen funktioniert, und zwar ökonomisch, ökologisch und sozial, dann kann man damit einfach auch Teil eines Paradigmenwechsels sein, weil dann keiner mehr sagen kann, ja nee, gut, das ist ja klar mit euren guten Böden und mit dem vielen Niederschlag. nee, wenn es hier funktioniert, dann funktioniert es, Punkt. Und ähm, ja, und und, und klar, genau wie du es beschreibst, ne? Also wir wissen natürlich auch nichts und jeden Tag verstehen wir, dass wir noch weniger wissen, als wir am Tag davor glaub, glaubten zu wissen. Ähm, und für mich ist es so, ich habe halt ähm, ich versuche halt einfach Leute zu finden, die äh, unfassbare Motivation und unglaubliches Interesse haben, äh, ein großes Herz und, und warme warm Augen ja. und versuche denen sozusagen den kreativen Rahmen zu geben, dass die halt sich trauen, Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren neue Wege zu gehen und und ich denen versuche, den Rücken frei zu halten, weil, weil die eben das, das Wissen haben und das Wissen ist aber auch teilweise uralt. Das sind alles Dinge, die, die kannten wir alle schon, die wussten wir alle schon, die haben wir eben nur vergessen oder die wurden verdrängt, auch über natürlich neue technologische Möglichkeiten, aber die müssen wir jetzt eben wieder mit mit den neuen Anforderungen kombinieren und das alte Wissen dann auch später, auch unter anderem Technologie-gestützt, wieder in die Fläche bringen und dann haben wir auch noch Chance, in und Dreck zu
1: fahren. Ja. Ist das dein Ziel?
0: Das wäre natürlich ein bisschen anmaßend, das zu sagen. <lacht> Aber wir wollen zumindest dazu einen Beitrag leisten, das auf ja. jeden Fall.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es so ein Netzwerk an Landwirten ähm, weltweit, die sich wirklich mit, man kann ja gar nicht sagen, neuen Technologien. Wie sagt man dazu? Neuen Regenerativen Wirklichkeiten, ein neuer Weg der Landwirtschaft, Landwirtschaft 4.0, ähm, wo ihr euch darüber austauscht und oder ist das schon quasi das neue Normal? Weil was ihr macht, ist ja schon ziemlich besonders und findet man jetzt nicht auf jedem gut Bauernhof oder bei jedem Landwirt auch deutschlandweit überhaupt?
0: Ja, also ich sag mal, auf der einen Seite sind die Landwirte und Landwirtinnen schon schon viel, viel weiter, als wir das so aus den Medien oder so generell so aus dem Gespräch irgendwie über das Thema wahrnehmen. Also heute wird ja immer nur noch gesagt, wie schlimm alles ist und wie furchtbar die alles machen und die Tiere und dies und jenes. Das ist bei Weitem aktuell nicht so. Klar gibt es da Riesenbereiche, die wir fundamental verbessern müssen, das ist gar keine Frage, aber gerade so familiengeführte Betriebe und auch kleinere Betriebe tun sehr viel und, und das schon auch eine ganze Zeit. Was jetzt so diese sehr speziellen Sachen angeht, der regenerativen Landwirtschaft, ähm, das ist immer noch ein kleiner Teil. Allerdings ist das halt eine relativ lautstarke Gruppe, würde ich, würde ich sie immer nennen. Und da gibt es auch weltweit eigentlich eine ganz gute Vernetzung. Ähm, und das ist auch ganz schön zu sehen, weil du natürlich jetzt auch in Deutschland mittlerweile wahnsinnig viele Initiativen hast, die, die sowas machen. Und ähm, da schon ein frischer Wind irgendwie in die Szene reinkommt. Ähm, und auch insbesondere eben viele junge Leute irgendwie total Bock haben, in die Landwirtschaft zu kommen, weil es ist halt wirklich einer der wenigen Bereiche, wo du auch wirklich Mut und Hoffnung haben ja. kannst und auch einen Beitrag dazu leisten kannst, dass die Welt irgendwie wieder ein bisschen sinnvoller läuft. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man eben auch ganz klar sagen, dass die Landwirte und Landwirte halt die letzten 30, 40 Jahre immer das getan haben, was sie machen sollten. Das heißt, sie haben immer so viel wie möglich produziert und das für so günstig ja. wie möglich. Und das hat eben dazu geführt, dass wir heute in einem System sind, dass die Landwirte und Landwirte sind, so, ähm, ja, so viel standardisiert haben, sich so sehr spezialisiert haben, meistens total hoch verschuldet sind. Und wie gesagt, auch wie ich es gewesen wäre oder heute auch zum Teil noch bin, Gefangene ihrer Systeme sind. Und ähm, und für mein Dafürhalten werden sie jetzt so ein bisschen da im Stich gelassen und allein gelassen weil immer so gesagt wird, ja, macht ihr doch das und bitte noch das mhm. und so. Ähm, dabei haben sie immer das getan, was sie machen sollten. Das heißt, wir müssen schon wirklich an die großen Hebel der Transformation äh, drangehen, um es um zu verändern. Das ist natürlich die Politik, die immer den Rahmen gibt, ähm, aber auch, dass sie eine Verantwortung nehmen von insbesondere äh, multinational agierenden Firmen, ähm, aber darüber hinaus noch ein paar andere Sachen wie die Ausrichtung der Wissenschaft, Ausrichtung der Technologie, Bildung, Ausbildung, äh, Finanzierungsfragen und natürlich insbesondere Zugang zu Land ja. für, für, für junge Leute.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Was würdest du dir wünschen?
0: Ich, sag, ich trenne das jetzt schon mal auf jeden Fall nur auf, auf das fachliche Thema, über das wir ja. sprechen, sonst würde ich schon was, was anderes wünschen. Aber ähm, ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, dann denke ich schon, dass wir sozusagen in ein, in ein, in eine, Landnutzung, eine Landnutzungslogik sozusagen kommen müssten, wo global gesehen zu jedem Zeitpunkt die ökologischen und sozialen Leistungen oder eben Kosten transparent dem jeweiligen Prozi Produktionsprozess zugeschrieben ja. werden. Ähm, ne, dass ich also genau weiß, wenn ich jetzt ein, ein, ein Produkt habe, das so produziert ist, dass ich, ich sage jetzt mal, Nitratauswaschung habe im Grundwasser, dass die Menschen, die da arbeiten, schlecht drauf sind, dass es den Tieren schlecht geht, dass es fürs Umfeld scheiße ist, dass in dem, in dem Lebensmittel vielleicht noch irgendwelche Rückstände sind dass man das halt weiß und dass man das sieht, weil wenn wir das wüssten, dann wüssten wir, dass es auch ökonomisch keinen Sinn macht und wir würden es auch nicht kaufen ja. ähm, und, hin, und und verbunden damit ein anderes Produkt, das eben so produziert wird, dass es eben den Boden verbessert, die Biodiversität verbessert, die Leute irgendwie Lust haben, zur Arbeit zu gehen, die Kinder Lust haben, den Hof zu übernehmen, das Umfeld sagt mega, dass ihr das macht, vielen Dank, super geil, ja. dass den Tieren gut geht, so, dann würde das eben ökonomisch sinnvoll sein, das zu kaufen, der Preis wäre ein besserer ähm, und, und, und damit würde man natürlich extrem die die ganze Situation umstellen können. Und das das betrifft die Landwirtschaft, das betrifft genauso auch natürlich die Forstwirtschaft. Na, heute ähm, hat jeder das Gefühl, er muss jetzt irgendeinen Baum pflanzen, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Weil <lacht> was wir brauchen, sind Ökosysteme, wir brauchen keine Bäume. Ja. Und in, naja gut, ich könnte da jetzt stundenlang drüber sprechen, aber das war, glaube ich, gar nicht die Frage. Was
1: glaubst du? Nee, vielen Dank. Ich finde das super spannend und vor allem, glaube ich, also mich interessiert das Thema wahnsinnig und ich habe viel darüber auch gelesen und recherchiert und das ist dennoch was, was so im Alltag einem gar nicht richtig bewusst ist. Und jetzt sitze ich hier gerade in Berlin-Mitte. Und was würdest du den Menschen gerade, die zuhören, sagen, was sie in ihrem Alltag anders machen können? Außer wirklich, sag ich mal, direkt von Landwirten kaufen, darauf zu achten, woher die Produkte kommen, die wir so im Alltag konsumieren. Was ist so, das oder drei Dinge, die du jedem empfehlen würdest, mach das bitte.
0: Also grundsätzlich ist meine Einstellung, dass Nachhaltigkeit Spaß machen mhm. muss. So, also, das ist sozusagen für mich immer die oberste Prämisse und das sozusagen pragmatisch runtergebrochen auf was kann ich, was kann wir, was kann jeder oder jeder Einzelne machen, ist es für mich immer so, dass ich mir denke, was ist so der eine Hebel, den jeder oder jede hat, wo sie oder er am größten einen Einfluss nehmen kann? Ja. Und auf diesen Hebel würde ich mich konzentrieren. Und wenn ich das richtig gut mache, dann kann ich noch vielleicht die zweite und dritte Option auch versuchen gut zu machen. Aber wenn ich die eine Sache wirklich gut mache, dann kann ich trotzdem mein Leben noch mit mit Freude leben und kann mir auch mal Dinge leisten, die vielleicht nicht immer nur perfekt sind, jetzt im, im, im ich sage jetzt meinem klimatischen, in der klimatischen Diskussion. Ähm, klar, das Schönste wäre, dass alle das immer perfekt machen, aber es ist, glaube ich. Ähm, mit so viel, ähm, ja, mit so starkem negativen Narrativ sozusagen verbunden, weil sobald du irgendwie viele Sachen gut machst und eine Sache böse machst, dann sprechen alle nur darüber, was du ja. böse machst. So, also, damit kommen wir halt nicht weiter, ne. Und deswegen glaube ich immer, ähm, ja, wir, ja eine Sache sich also eine Sache überlegen, wo man selber in seinem Umfeld den größten Einfluss hat, ne? ob das jetzt über dein Netzwerk ist, ob das über deine, dein, deinen Job ist, ob das über deine Kontakte in die Politik sind, ob das über dein, für mich als Landwirt, ist das, was ich mit der Landwirtschaft machen kann. So Und ähm, wenn ich darauf wieder schon konzentrieren würde, dann sind wir, glaube ich, immer schon mal einen, einen großen Schritt weiter.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Und alle, die zuhören, sind angehalten, genau das zu tun und sich darüber mal Gedanken zu machen, was so die eine Sache ist für Sie. Ich will jetzt nochmal zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, dass du eben auch immer wieder auf der Suche bist nach Menschen, die, ähm, sage ich mal, die ein warmes, großes Herz haben, die Bock haben auf das Thema Landwirtschaft. Und das Thema ist gerade insbesondere auch bei jungen Menschen ja viel präsenter noch als bei älteren Generationen, würde ich mal sagen, ähm, die sich sehr mit dem ganzen Thema Klimawandel und Co auseinandersetzen. Und ich gehe davon aus, und das hast du vorhin auch gesagt, dass du gerne diesen Menschen, mit denen du auch zusammenarbeitest, den Rahmen dafür geben möchtest, sich kreativ auszutoben, Dinge zu testen, Dinge auszuprobieren. Und mich würde interessieren, glaubst du, Kreativität liegt so in der Natur des Menschen oder ist lernbar?
0: Ähm. Also, ist ja eine Frage, wie definieren wir jetzt Kreativität? Wie definierst ne? du
1: Kreativität?
0: Ähm, also, wenn ich mit meinem mit meinem sehr kreativen, talentierten Onkel spreche, dann sagt er, der ist Musiker, dann sagt er, ähm, es gibt sowas wie einen kreativen Geist mhm. und der ist manchmal da und der ist manchmal nicht da. Und manchmal kommt er um 12 Uhr mittags, manchmal kommt er um 4 Uhr nachts und wenn er kommt, musst du ihn greifen. Ähm, das ist sozusagen, so würde er es, glaube ich, beschreiben. Ähm, für mich ist Kreativität, aber ich bin eben wahrscheinlich nicht besonders Kreativität, kreativ, für mich ist kreativ, äh, Kreativität sozusagen das Verbinden von einigen Informationen zu etwas Neuem,
1: mhm.
0: ähm, und das können ja akademische, künstlerische wie auch immer Impulse sein ähm, als Beispiel ja jetzt auf unseren, Be also auf unseren Standard bezogen auf unsere Arbeit bezogen du liest in einem Buch von 350 von vor 350 Jahren irgendeine Tatsache und dir fällt irgendwas ein was du in einem anderen Kontext vielleicht in der Technologieentwicklung gehört hast und sagst ach krass okay wenn wir das beides zusammen machen könnte man doch versuchen ja. das das wäre dann für mich sozusagen ein kreativer Prozess ähm, und ich glaube dass ähm, dass sozusagen unterschiedliche Farben von Kreativität nur noch fühlbar oder noch, erle noch erlernbar mhm. sind, sozusagen. So würde ich es ja. euch beschreiben.
1: Für mich hat Kreativität auch viel mit der Schaffenskraft zu tun. Ähm, Im Englischen sagt man ja Creativity, das ist Schaffenskraft und Kreativität in einem. Im Deutschen fällt uns das immer wieder so ein bisschen schwer, weil wir oft Kreativität mit nur künstlerischen Aktivitäten miteinander verbinden. Das finde ich immer ganz spannend. Aber ich finde es schön, was du gesagt hast auch über deinen Onkel oder eben auch Dinge miteinander zu kombinieren. Ne? ganz wichtig auch bei eurer Arbeit. Ja,
0: total. Also ist eigentlich interessant, was du, was du sagst. Also äh, ich muss tatsächlich auch an seinen Vater, also meinen Stiefgroßvater, äh, meinen Großvater mhm. denken. Der hat nämlich immer gesagt, er, also seine Lebensgleichung war Erfolg ist gleich Vision oder Ideen plus M zum Quadrat, okay. also plus Machen, Machen, ja. Machen. Er hat dann immer gesagt, nicht morgen, morgen, morgen. <lacht> <lacht> und, äh, und das ist eigentlich genau, wie du es gerade beschrieben hast. Also, es geht halt ums Machen, so. Und du musst einfach machen und Gas geben. Und daraus ergibt sich einfach wahnsinnig viel. Wenn du Ideen hast, dann, du machst, irgendwie machst du Fehler und, oder du machst auch, hast oder auch Glück. Aber dann ergeben sich Dinge, die du vorher eben nicht hattest. Und das ist dann ein kreativer Prozess, auf den du aufbauen kannst und das weiterführen kannst und, ähm, ja, von daher ist eine, ja, finde ich ja. Richtig gut.
1: Gibt es so eine Idee, wo du jetzt so zurückblickst, vielleicht so die letzten zwei Jahre, wo du so drüber nachdenkst und denkst, wie geil, dass wir das umgesetzt haben?
0: Da gibt es einige, auf jeden Deine Fall. Deine Top 3. Ähm, meine Top 3. Also. Also es fällt mir schon sehr, sehr schwer, weil wir natürlich jedes Jahr ähm, ganz viel umsetzen, was halt irgendwelche neuen syntropischen Agroforsysteme angeht. Jetzt gerade haben wir ein, ein mega geiles Biotopvernetzungsprogramm, wo wir so äh, alte Sölle renaturieren und auch wieder ausheben mhm. und pflanzen auch jetzt wieder ein neues Agroforsystem. Und äh, da gibt es eigentlich tausend Sachen. Ich glaube aber eine Sache, die so ein bisschen raussticht, ist sicherlich die Baumschule, die wir vor zwei Jahren aufgebaut haben. Ähm, die das ist einfach äh, das ist einfach nur schön einfach nur schön ähm, das ist ein sehr sehr cooles Projekt wie kann ich mir das ähm, vorstellen ein sehr großes also wir haben die die wir haben wir, wir haben erkannt dass wenn du ähm, auf so einem harten Standort wie bei uns wirklich ähm, qualitativ hochwertige Bäume insbesondere Obst Beeren Nuss etablieren willst, dass du eben ähm, nicht so richtig gut Bäume aus einer klassischen Baumschule kaufen mhm. kannst, weil die eben oft mit einem Wachstumssubstrat hergezogen werden, in dem im Grunde alles enthalten ist von Nährstoffen über Wasser und die die volle Konzentru Konzentration auf das oberirdische Wachstum legen und nur ganz kleine Wurzeln haben. Und wir brauchen eigentlich genau das Gegenteil, wenn wir wenn wir Sorten und, und Bäume haben wollen, die lange wachsen können und dem Klima standhalten können. Also kleine oberflächliche Pflanzen, aber Riesenwurzeln ja. und ähm, und deswegen haben wir das sozusagen gestartet, ähm, das einfach selber zu machen. Und das ist einfach, ähm, ja, eine Baumschule ist einfach was wahnsinnig Schönes. Also auch zurückgehen zu dem, zu dem Bild, was, was für mich sozusagen Baum darstellt mit, mit ähm, Zukunft und, und, Photosynthese und, und Wasser am Ende des Tages, Wasserkreislauf. Ähm, also das ist also sicherlich ein Herzensprojekt. Ähm, unsere Kühe sind natürlich auch ein absolutes Herzensprojekt. Ähm, das ist jetzt aber schon ein, zwei Jahre länger her. Ähm, wir haben letztes Jahr eine große, TV-Serie, ähm, Streaming-Serie ähm, hier ähm, über uns <lacht> ergeben. Würde ich mal sagen. <lacht> ja, das, äh, die kommt äh, nächstes Jahr bei Disney Plus dann raus. Also da ähm, kann ich noch nicht sagen, ob es ein Herzensprojekt ähm, ist, weil ich, ich habe sie selber noch nicht gesehen, je nachdem, wie das dann wird, ähm, könnte das aber durchaus eine sein. Ähm, und ähm, ja, und ich würde sagen, das Dritte ist, glaube ich, einfach die das Glück, das wir haben mit den, mit den Menschen und unserem Team und, und die vielen Leute, die sich einfach für diesen Weg äh, interessieren, ob sie es bei uns tun und bei uns mitarbeiten oder ob sie es eben auf in anderen äh, anderen Gegenden in Brandenburg oder in ganz Deutschland oder auch darüber hinaus eben tun, weil du einfach wirklich merkst, wie wie halt die ganzen Leute irgendwie sagen, sie haben so Bock auf die Landwirtschaft. Ja. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen eine viel krassere Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit von Landwirten und Landwirtinnen. Also, ähm, ja, aber ich habe viele positive Beispiele gemerkt.
1: Und ich finde es auch schön, ich komme selber vom Dorf in, zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald und bin auch in der Natur ja. aufgewachsen. Und da war Landwirtschaft was, was man immer sehr, sehr zu schätzen gewusst hat und wo man auch, mhm. sage ich mal, Fleisch mal anders konsumiert hat und so weiter und ja, ich, ja ich, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Du kannst kaum erwarten, euch mal auf dem Gut zu besuchen auch und um mir das alles mal anzusehen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, komm bitte unbedingt, vorbei. unbedingt. Unbedingt.
1: Kann man euch denn einfach so besuchen?
0: Also einfach so, am besten nicht. <lacht> nicht,
1: dass jetzt gleich hunderte <lacht> jetzt von Menschen morgen beim Gut stehen.
0: Sonntags in, in Boxershorts <lacht> mit dem Müll irgendwie raus, das möchte wirklich gar niemand sehen. <lacht> <lacht> Also von daher gerne irgendwie eine E-Mail schreiben oder wir haben auf der auf der Webseite auch ein Kontaktformular oder wenn in, in der Gruppe unsere also Hofbesuche und Workshops also dann machen wir natürlich ganz viele und versuchen auch Leute teilhaben zu lassen weil wenn du das irgendwie wenn ich das jetzt irgendwie erzähle dann kannst du sagen ja klar aber wenn du das halt siehst ja. und das erlebst das ist halt so geil jedes Mal weil das halt wirklich Menschen einfach so emotional anspricht ja. weil du du schaust das an und sagst ja das stimmt also instinktiv und ähm, und sofern wir, also und so sehr wir leider, zumindest im Moment, noch ganz viel uns total entfremdet haben von der Natur, so ist diese Brücke, die wir wieder zurück aufbauen müssen, zurück zur Natur, gar nicht so groß. Weil eigentlich fast jeder oder jede, mit dem du sprichst, hat entweder einen Vater oder einen Onkel oder der Opa oder weil immer irgendwen eigentlich aus der Familie sagt, ja stimmt, das war eigentlich bei mir auch ja. so. Das heißt, wir müssen eigentlich nur so eine, eineinhalb Generationen wieder sozusagen die den, den Kontakt zur Natur aufbauen und das versuchen wir halt natürlich hier am Ort auch, indem wir das mit mit anderen teilen und sie dann teilhaben. Richtig
1: gut. Ja, man hört die Begeisterung von dir und ich finde es wahnsinnig spannend, was alles bei euch passiert. Zweifelst du auch manchmal? Hast du Tage, an denen du so denkst, scheiße, gibt's sowas?
0: Danny... <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also <lacht> ja. Ähm, du, ja klar, ich meine, das Leben ist immer hart und es passiert die ganze Zeit irgendwelche Scheiße und ähm, es gibt natürlich super viele schwierige Tage und ähm, so, ob das jetzt halt irgendwie mit ähm, einem jungen Baby ist oder ob das ähm, die der Vater von einem Kollegen ist oder ob, das ist einfach, das Leben ist nicht einfach und das Leben ist anstrengend und du hast viele Momente, wo du sagst, oh fuck, so, wie kriegen wir das hin und schaffen wir das und dies und jenes ne? und alleine die ganzen ökonomischen Bedrohungen, die wir uns natürlich als Betrieb irgendwo umgeben, ne? die lassen mich, haben mich jahrelang nicht richtig schlafen lassen, ja. ähm, also ja, so einfach ist es natürlich nicht, aber ähm, so, wenn du wenn du die Nachrichten anmachst, dann merkst du natürlich zum einen, dass es anderen Menschen nochmal deutlich, deutlich schlechter geht und deutlich schlechter haben. Das, deswegen wächst für mich damit auch immer das Gefühl der Verantwortung, mhm. eben die Chancen und die Dinge zu nutzen, die wir irgendwie haben. Das ist so das eine. Und das andere ist halt auch, ähm, ich habe halt auch gemerkt, weißt du, es ist super einfach, irgendwie deprimiert zu werden und, und traurig zu werden und und ohnmächtig und kraftlos zu werden, indem du nur darüber nachdenkst, was alles furchtbar ist und was alles passieren kann. Ähm, und wenn du dann aber anfängst, einfach ins Machen zu kommen, also wirklich machen, 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 dann ist das halt, sobald du etwas hast, was du liebst und von dem du auch überzeugt bist, muss auch nicht mehr funktionieren sofort, aber muss halt der richtige Weg sein. Das ist halt jedes Mal eine Sekunde, wo du nicht über den ganzen Scheiß nachdenkst, ja. sondern es ist eine Sekunde, wo du Freude hast, wo du sagst, ja komm, ja geil, wir versuchen es, wir machen das und so. Und das ist wahnsinnig kraftvoll und das ist, äh, gibt einem wahnsinnig viel Energie und ähm, deswegen... Ja, es gibt schon Tage, die, die anspruchsvoller sind, aber ähm, das Gute ist, dass wir mittlerweile so viele gute Leute haben, dass ich halt, selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, sehe, wie viel, dass die einen guten Tag ja. haben, dann reicht das auch.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Und gibt es so eine Sache, die für dich immer so ein Geheimrezept ist? Gerade sagst du machen. Gibt es so ein Ritual, was du irgendwie jeden Tag machst oder wie du in den Tag startest, um eben auch mit so einem positiven Mindset in den Tag zu starten?
0: Also ich wünsche, dass ich dir jetzt sagen könnte, dass ich zu den Leuten gehöre, die es schaffen, jeden Tag zu meditieren oder morgens erstmal Sport machen. Aber <lacht> leider, leider kann ich nichts länger durchhalten als irgendwie drei Monate. Aber ähm, also je nachdem, äh, wann ich aufwache, äh, als das Baby noch schläft oder nicht mehr schläft, ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, äh, irgendeine äh, gute... Gute Tracks, gute Tracks, meistens irgendwie Soul-Musik, Marvin Gaye oder Quincy Jones oder Al Green oder sowas anzumachen, ähm, Lionel Richie geht an einem Cheesy Tag auch. Also, gute Musik, gute, gute Laune, irgendwie, so, das ist, das finde ich, ähm, das finde ich mega, das macht mich immer dann, bin ich immer gut drauf und singe schon ein bisschen morgens mit und so, das nehme ich dann auch sozusagen in den Tag mit, ähm, aber ich glaube, meine Freundin würde sich mehr darüber freuen, wenn ich ein bisschen mehr Sport
1: mache. <lacht> Ach, Sport kann man auch noch morgen machen, oder? Wie dein Onkel sagen würde, oh. nein, nein, heute, nicht morgen.
0: <lacht> Gemüse kann ich doch auch arbeiten.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Die Mutprobe. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, gibt okay. es etwas, was du im nächsten Jahr wagen möchtest, wo du wirklich aus deiner Komfortzone rausgehen musst?
0: Ähm, ja, das wird äh, zwangsläufig passieren. Ähm, zum einen, wenn die Serie erscheint, äh, wird das natürlich sehr, sehr ähm, un unkomfortzonenmäßig, weil ich natürlich meine ganze, meine ganze Familie da zu sehen sein wird, unsere Leute hier vor Ort, unsere Vision. Ähm, alles, für was ich die letzten Jahre gekämpft habe, irgendwie auf dem Präsentierteller sozusagen dargestellt wird ähm, und das sozusagen mit allen zu teilen, weiß ich jetzt noch nicht, wie breit ich dazu eigentlich schon war oder bin. Äh, das wird ähm, ja, das wird spannender Prozess, mich darin sozusagen selbst zu beobachten ähm, und dann äh, schreibe ich gerade ein Buch, das wird auch im, im März nächsten Jahres wahrscheinlich erscheinen. Ähm, auch da ähm, begibt man sich natürlich auf Glatteis, weil es könnte natürlich sein, dass es niemand interessiert und keiner kauft. Denkst du dir auch so, oh, okay. Ähm, aber ich habe irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich denke mir halt irgendwie auch, weißt du, das Leben ist kurz und ähm, wir haben hier irgendwie versucht, wir haben was vor, wir wollen was verändern und wir geben Vollgas und ähm, es gibt genug Leute, die immer halt fragen, ob man sie daran teilhaben lassen kann und wir versuchen das halt und wenn es nichts wird, Mai, dann wird es halt nix. Ähm, war trotzdem cool und hat macht trotzdem Spaß und ähm, ja, mhm. das Leben ist kurz, von daher gebe ich da auch.
1: Machst es trotzdem.
0: Es geht ja im, im Leben nie um, ums Gewinnen, sondern es geht ums Versuchen und zu verlieren und dann aus dem Verlieren erwachsen und wieder weitermachen und sozusagen dann durch das Verlieren in den kreativen Prozess kommen, der dann hoffentlich auch irgendwann mal zum Gewinn führt.
1: Ja. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich fand, das waren wunderschöne Schlussworte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte alle dazu motivieren, ja, mal nicht persönlich bei euch vorbeizugucken, <lacht> nur mit Anmeldung, aber auch eure Produkte zu kaufen, doch. sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ja, einen kleinen Unterschied zu machen mit dem, was wir alle auch jeden Tag tun können. Und ich finde es wahnsinnig toll und beeindruckend und unglaublich inspirierend, was du mit dem Team auf die Beine gestellt hast, dass ihr jeden Tag da weiter dran arbeitet. Und ich finde, ihr könnt mächtig stolz auf euch sein.
0: Das, ähm, das bin ich auf das Team auf jeden Fall. Ja. Danke dir für deine lieben Worte und für, für die Einladung. Es hat dir äh, großen Spaß Dankeschön. gemacht.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören und deine Zeit. Mir ist noch einmal viel bewusster geworden, welche Chancen in der Landwirtschaft von morgen liegen und was jeder einzelne von uns tagtäglich tun kann. Insbesondere auch bei regionalen Bauernhöfen oder Märkten einzukaufen. Ich habe auch gelernt, dass es darum geht, zu machen, anstatt die ganze Zeit nur drauf rumzudenken. Und dass eine Wanderung auf dem Jakobsweg, welche ich dieses Jahr auch schon gemacht habe, allerdings nur für zwei Wochen, immer ein tolles Erlebnis ist mit einigen Erkenntnissen. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, bei Instagram, TikTok oder LinkedIn vorbeizuschauen unter Sarah carstensen und deine Gedanken zur Folge da lässt. kommentierst und mir folgst. Bevor du das tust, wäre es aber ganz wunderbar, wenn du diese Podcast-Aufnahme bewertest. Den Link zu Benedicts Kunstwerk findest du auch im jeweiligen Post zum Podcast auf den genannten Social-Media-Plattformen sowie alle Informationen zu Gut und Bösel in den Shownotes. Außerdem habe ich heute etwas ganz Besonderes für dich. Art Nights sind einzigartige Malkurse, bei denen man inspiriert von ausgewählten KünstlerInnen Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und dabei das Gefühl genießt, kreativ zu sein. Unsere Mission bei Night ist es, Kreativität zu einer Routine zu machen, die alle lieben. Und vielleicht hast du Lust, deine Kreativität freien Lauf zu lassen und bei einer Night zu malen. Heute gibt es in den Shownotes einen 10% Rabattcode für dich. Also, sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Danke fürs Zuhören. Deine Amy.